0: Esto es APG Blink. Abre la mirada. Súper interesante ver cómo a partir de ejemplos como los que tú estás contando, casos como los que tú contáis, es como que empezamos a ver cómo que se corre la frontera del impacto que tienen las marcas, el marketing, lo que hacemos. Entonces, tratemos de apuntar hacia allá. Que, así, veamos cómo seguimos corriendo la frontera. Arnemos una conversa. Perry, ¿tú tenías
1: algo ahí? Sí, ¿cómo estáis, Daniel? ¿Tienes? ¿Y tú? Bien, bien. Oye, eh, había pensado una primera pregunta. Eh, en los modelos de sustentabilidad, por lo menos, porque okay, hay, hay, hay distintos, pero obviamente se repite esto de que está... Eh, lo, lo, la economía, está el medio ambiente, están las personas o Profit Planet People, lo en algunos modelos pero tiene que ir con esa combinación eh, yo sé que tú nos venís contando acá de, 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 de todo lo que tiene que ver más con medio ambiente y el compromiso puntual de, de esta marca pero probablemente eso es un, algo global pero la, la realidad de Chile tiene otro lado la sustentabilidad que ha estado súper eh, marcada en el último tiempo o sea, yo, yo en, en ese sentido leo el estallido social eh, el que Fuimos, tuvimos la evidencia en octubre, y probablemente el que viene, como una evidencia de la, esta crisis de sustentabilidad también. El, el cómo el valor eh, eh, no toca, eh, o, o por lo menos no, no llega de, de, de una forma equilibrada a la parte de la sociedad, a las personas. Eh, entonces quería preguntar un poco hacia allá. Eh, sé que no es la, el tema puntual que tocaste tú, pero, pero ¿cómo ves desde el punto de vista de, de, de Coca-Cola... Eh, el tema de la sustentabilidad en un escenario como el de Chile, donde la parte social eh, está hoy día como tan, tan tan fuerte, tan intensa como, como temática de país.
2: Sí, este, es súper interesante la pregunta y la reflexión que sale a, 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 a raíz de la, de la pregunta. A ver, nosotros en Coca-Cola... Tenemos un par de cosas que, que como que están bien marcadas en la forma en que tratamos de operar y en la forma en que tratamos de, eh, de, de hacer negocios. ¿no? Una es, Coca es una compañía con 130 y tantos años de, de, de historia y de una historia que si uno la mira en el largo plazo es más o menos exitosa. Partió en una farmacia que hoy día está en eh, todo el planeta. Eh, y, y hay un sentido de responsabilidad de quienes trabajamos en, en Coca-Cola, de bueno, esto hay que proyectarlo 130 años más, tiene que haber un Daniel bercelli en 130 años, mejor que Daniel Berchelli, idealmente, este, en 130 años más, eh, pudiendo hablar con los herederos de todos ustedes de cómo fueron los últimos 130 años, y, y esa proyección eh, te, te da como un sentido de responsabilidad que, que, que marca bastante... El, la forma en que tratamos de hacer las cosas. Y, y otra cosa que es bien característica de, de, de Coca-Cola y, y va un poquito más anclada a la pregunta que me hacía ahí recién, nosotros en, en, en Chile, al menos, tenemos contacto casi diario con prácticamente 120.000 puntos de venta eh, y de esos 120.000 puntos de venta, la mayoría son almacenes de barrio, eh, botillerías de barrio, eh, kiosquitos, y cosas así, ¿no? Eh, entonces, cuando uno tiene ese nivel de contacto con, con, con ese Chile, que es bien profundo, porque uno encuentra almacenes en todas partes, y uno encuentra almacenes con realidades que son probablemente la realidad de, de mucha gente, eh, todos los días uno llega por lo menos dos veces a la semana a cada uno de los puntos de venta a través de los embotelladores. Y cuando me toca salir al mercado y me toca conocer gente este, de, de, que son clientes nuestros y que son los dueños y dueñas de los almacenes, uno tiene un contacto con la realidad que no te permite... Que, 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 uno, no te permite hacerte el, el loco, y dos, no, lo, no, no hay ese contacto, ese acceso en, en todas las empresas probablemente y en todas las compañías. Este, te voy a poner ejemplos de otras crisis hacia atrás, ¿sí? porque la crisis social es una... Y, y fue una importante para muchos de nuestros puntos de venta. Pero hemos tenido terremotos, incendios, aluviones. El 2015, en marzo del 2015, se nos inundó el desierto de Atacama. Eso es, eso es muy loco, ¿no? Y es muy único. Este, y, y me tocó recorrer Chañaral, eh, eh, El Salado, Diego Almagro, recorrer pueblitos viendo clientes que habían perdido todo. Y clientes que te decían, eh, yo después de 30 años, había, empezado, había una señora en Diego Almagro, la señora Teresa. Ella tenía 30 años de haber tenido su, su, su negocio. Había partido con un kiosquito de Coca-Cola y ahora tenía en Diego Almagro un restaurante, una hospedería, un almacén y alguna otra cosa más. Había perdido todo. Usted decía, después de haber perdido todo, yo hoy día, si me dan un kiosquito, empiezo de nuevo, igual que hace 30 años, con un kiosquito. Le pusimos un kiosquito y tuve la suerte de entregárselo el día de su cumpleaños. ¿eh? Coincidió. ¿eh? Un mes después o algo así del, 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 del aludíamos Y la pude ir a ver a los 3-4 meses. Hicimos un punto de prensa con el ministro de Economía de esa época. Y volvimos cuando ya la reconstrucción era más masiva. Eh, y volví a ver a la, a, la, a la señora Teresa. Y ya tenía del kiosquito el quiosquito, que aparte el quiosquito se hizo famoso porque justo hubo protestas de El Salvador, de la minera y eh, era un quiosquito que estaba al lado de una copet y en esa copeta en el camino y hacían toda la parricada en ese momento, entonces fue un quiosquito que terminó siendo un punto rojo bien mediático eh, pero la fue dos tres meses después, y la, la Tere ya tenía un restaurancito en la esquina de más allá y estaba empleando eh, a ocho personas la fuerza que tiene eh, esa parte de nuestra sociedad es una inspiración y un contacto a tierra y a la realidad que tenemos la suerte de tener por esta granularidad de nuestro negocio eh, y que yo tendería a pensar de que eh, al menos puertas adentro eh, es algo que es, super, eh, es una guía súper eh, buena, linda y aterrizada sobre qué hacer y cómo hacer. Con la so crisis, bien. lo mismo, clientes que, se, que perdieron todo, bueno, ¿cómo vamos a ayudar a esos clientes? ¿No? y ¿Cómo nos hacemos cargo de que hay un montón de familias que lo están pasando mal de antes de la crisis? Y hay otras que lo empezaron a pasar mal a partir de la crisis. Bueno, ¿y cómo, cómo nos hacemos cargo de esas que están, de nuevo, integradas en nuestra cadena de valor, que son también parte de los eslabones débiles de nuestra cadena de valor? Entonces, ahí es donde eh, fuimos con programas de ayuda para volver a levantar a esos clientes también, eh, porque son clientes, además, que a diferencia de otra gente, la mayoría tienen su almacencito en, en el lugar donde podrían estacionar un auto, en la casa. Han, le han construido un segundo piso para poner las camas, para dejar el primer piso, para atender el almacén. Y claro. ese almacén depende de que puedan seguir pagando una universidad, que después podemos discutir eh, lo, lo bueno o malo de eso, ¿no? pero eso escapa a la conversa. Pero, pero sobreviven por ese almacén, y ese almacén sobrevive en un 60% por los productos de Coca-Cola. En muchos casos, el 60% de la utilidades llega a ser productos de Coca-Cola. Entonces, si nosotros no estamos ahí, y si nosotros no estamos ahí para ayudarlos con capital de trabajo, por ejemplo, ¿no? no tienen cómo seguir dándole vuelta a la rueda. Y cuando le dejan de dar vuelta a la rueda, le pasa lo que otra clienta en Copiapó, eh, la señora Soria, cuando perdió su almacén por, y su por el pubión, llamar a Santiago Alcabro, al hijo, estaba estudiando en la universidad, te tenéis que volver. No puedo seguir pagando la universidad y no puedo eh, y necesito que vengáis a ayudarme dos tres meses a sacar el mar. Entonces, son, son, estamos muy conectados con el drama humano y con la realidad humana. ¿no? ¿También? ¿También?
1: Y justamente ahí, con el tema de conectado con la realidad humana, y tú también decías, somos un grupo de personas, ¿no? Entonces, a mí me encanta que tú hoy día participes con nosotros porque estás con el lado del mundo sin residuo, pero también fuiste gerente general de coca Chile. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se va creando una cultura organizacional que tiene esta mirada, esta mirada humana, esta mirada de crear negocios sostenibles? Yo conozco algunas empresas que ya empiezan a reclutar gente, que ya viene con ese mindset otras empresas que tienen una dirección, una convicción muy fuerte. Pero tú que has visto como desde la historia, desde hace 20 años decías que estás en Coca-Cola. ¿Cómo se va gestando este tipo de cultura desde tu experiencia?
2: Yo creo que tiene mucho que ver con el, a ver, el, el, el ADN de la compañía. Siempre fue históricamente refrescar al mundo, y después se le fueron, pero refrescarlo no solamente eh, desde lo intrínseco, sino eh, todo el optimismo de Coca-Cola clásico y, 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 y la forma en que se fue construyendo la marca Coca-Cola y después las demás, tenían que ver con, bueno, hagámosle pasar un momento mejor a la gente, ¿no? este, y, y así como es distinto, eh, de repente, no sé, cuando yo era chico, a lo mejor eso no aplica para todos, pero cuando yo era chico era distinto cuando eh, mi, mi mamá ponía una Coca-Cola a la hora de almuerzo, cosa que pasaba cuando habían visitas o eh, algún fin de semana o un cumpleaños, versus que pusiera un jarro de agua a la llave. Este, era, era distinto y el momento se hacía un poquito distinto y eso, esos pequeños momentitos se, probablemente los vivimos muchos de nosotros. Pero al interior, cuando uno entra, uno se da cuenta que todo eso que pasa para afuera pasa para adentro también y está muy en sincronía sí. eh, lo que trata de transmitir la marca y la compañía a través de las cosas que hace con lo que se vive realmente adentro y puede sonar a la venta de pomada pero es una realidad y es la realidad que me ha tocado a mí por lo menos vivir eh, en distintas oficinas de Coca-Cola en, en la región donde he podido trabajar y, y en particular eh, en la de Chile y yo creo que todo eso viene de, al final mucho de lo que estuvimos hablando hoy, del propósito cuando hay, una, cuando hay sinceridad en el propósito, uno no puede garantizar de que no van a haber errores ¿eh? y no puede garantizar de que no van a haber cosas que uno va a pifiar y cosas que la compañía también ha, ha, ha pifiado probablemente en muchas oportunidades. Pero la dirección, el propósito, las ganas de contribuir a algo más allá que el retorno de los accionistas es, es potente. El año pasado estuvo esta, el, el, esta agrupación en Estados Unidos, el CEO Round table de 100, 120 líderes, como 120 líderes de distintas organizaciones, que firmaron una declaración de, ¿saben que El propósito de la compañía no puede ser solamente el retorno de los accionistas. Y uno de los firmantes era nuestro CEO. Entonces, uno ve en la historia, y así para atrás, uno ve, por lo menos la historia que estoy yo, consistencia en querer hacer las cosas de cierta manera. Y eso, al final... ...termina impactando en la cultura... ...si tú entras a en una oficina nuestra... ...y algunos han entrado... ...veo... Eh, a, a, a ...algunos conocidos... Eh, ...las oficinas... ...tienen un poquito esa cosa... ...y esa magia también que... ...que, que se convierte... Eh, ...hacia afuera... ...y se vive ese espíritu... ...yo creo que... ...hay coherencia... ...para resumir... ...y, y hay... ...genuinidad... ...lo que sí, no bien. significa que no hay errores...
0: Oye, Daniel ya que mencionaste lo del business roundtable, que son esta serie de definiciones que tienen que ver con poner a la gente primero pero tiene que ver con como reformular el impacto también y, y estaba acordándome ahora de un ejemplo de, un, de una marca de supermercados en Francia que es Carrefour que traspasó el límite del negocio y se metió a, a promover una ley para poder reformular cómo se producía y se compraba la verdura de manera de impactar positivamente al, 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 al productor y traspasarle mejores precios a los consumidores, pero en una cuestión que dice de la capacidad de, eh, o de la posibilidad de una marca de influir ya no solo en la comunidad a través del de marketing del negocio, sino que influir en la comunidad, y en ese caso fue Europa, en la legislación. Entonces, mi pregunta es, ¿Es posible pensar que las marcas hoy día,
2: más allá del rol ciudadano, puedan tener un rol político también? Lo que pasa es que el rol ciudadano, eh, el rol al revés, el rol político creo que es un subconjunto del rol ciudadano. Ajá. Para todos nosotros, como personas, o sea, en la medida que incluso las personas nos involucremos más en ese tipo de cosas y trabajemos por eh, empujar agenda. Eh, no, no es distinto a una compañía. Mira en Estados Unidos lo que está pasando ahora, eh, a, a raíz de los eventos que han habido de, de violencia racial. Eh, uh -huh. ¿Cuál es el mensaje de Obama? ¿Cuál es el mensaje de la alcaldesa de Atlanta? Coca-Cola está basada en Atlanta. ¿eh? Sí. Entonces, tenemos muy cerca lo que pasa ahí. Eh, Todos ustedes pueden hacer una diferencia a través del voto. ¿No? todos ustedes como personas pueden hacer una diferencia a través del voto y así como las personas podemos hacer diferencias en distintas formas, las compañías también y para mí no hay eh, ser buen ciudadano o tener una guía de acción como ciudadano personal o corporativo no, no, no tiene un límite en términos de poder tratar de proponer agendas y proponer eh, políticas públicas también, nosotros en particular en las materias que nos competen eh, siempre estamos tratando de tener una postura propositiva con la autoridad eh, ya sea en términos de la ley red en este caso más reciente claro. la, pero también bajaba bueno y cómo podemos apoyar una política pública concreta ahora de apoyo a los recicladores y que fue el, el ejemplo que puse de la plataforma que, que, que creó el Ministerio de Medio Ambiente que nosotros apoyamos y hacia atrás en etiquetado y hacia atrás en varias otras regulaciones. De hecho, ha sido público nuestra posición sobre etiquetado, en un minuto, posición que en algunos casos eh, no era coincidente con la mayoría de la industria tampoco. Eh, pero, pero sí, por supuesto, nosotros tenemos, eh, tenemos algo que decir cuando se genere el espacio eh, y, y cuando esos espacios están, van y proponemos y tenemos además la suerte de estar en 200 países, prácticamente, y, y hay bastantes cosas que no hay para qué reinventar la rueda o bastante aprendizaje de ruedas que no anduvieron bien o ruedas que sí anduvieron bien. Entonces, ahí sí creo que es súper legítimo que las compañías en general tengan eh, un, actividad gremial, tengan actividad pública y tengan actividad que eh, vaya en sintonía con la agenda, con la agenda pública.
1: Oye, Daniel... Eh... Pensando en el tema del propósito, que de hecho es un tema que, que no importa la temática que pongamos en la semana, aparece igual eh, en la discusión. Está, evidentemente está, está De hecho, tengo ahí una opinión personal. Yo siento que es un poco demasiado fanático. Y si, hay, y si la empresa de repente hay una que no tiene un propósito genuino, mejor que no se metan en eso. Pero eso es mi opinión personal. Pero te quería preguntar, sobre, sobre todo en el caso de ustedes, que como son de esos casos casi de, de, de manual, de cómo está todo inspirado eh, eh, con una cultura genuina en torno a un propósito y desde ahí se arma todo. Pero estamos en crisis. Entonces, esta misma, esta misma conversa a propósito está en muchas mesas donde no hay la misma consistencia probablemente de la que tú puedes contar desde el punto de vista de, 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 tu, de la marca de Coca-Cola. Entonces, en simple, en momentos de crisis, ¿tú sentís que es un momento más de cosechar un propósito y ser consistente con eso? ¿O tú sentís que la crisis es, es, es una plataforma para, de repente, crear uno hiciera si una marca que nunca lo tuvo y de repente se ponga eso arriba de la mesa?
2: Ahí, en corto, creo que cuanto antes mejor. Y que no solamente cuanto antes mejor, sino si ya lo tienes, cuanto más lo refuerces, mejor. Eh, las crisis no. pasan, las compañías quedan, eh, hay, y de hecho es fácil, eh, es fácil entre comillas, hablar desde Coca-Cola que es una compañía con recursos, con espalda con una marca, digo, con, con, con cosas que con activos al final, que, que, que no me voy a hacer el, el chico ahí, ¿no? Es una marca con muchos activos y con una compañía con muchos activos y con mucho eh, a, a, a que echar mano pero en todas partes eh, se están viendo marcas incluso mucho más pequeñas, más locales, que están usando la crisis para reforzar su propósito y para eh, ejecutar en función de su propósito de una manera distinta. Déjenme darles dos ejemplos eh, de, de marcas de fuera de Chile. -E HEB es una marca de supermercados local en Texas, en Estados Unidos. Tiene algunas tiendas en México al otro lado de la frontera, ¿sí? pero, pero esa es la zona donde, donde opera. Y, y ellos se definen a sí mismos como una compañía de personas que, happens to be, se dedica al retail. Pero, y uno mira el propósito declarado de ellos, este, y es, somos una people's company que por ahora estamos en el retail. ¿sí? Y tiene 120 años en Texas haciendo retail. Pero se siguen definiendo como una compañía de personas. Y parte de sus empleados, eh, como toda cadena de supermercados probablemente, son jóvenes que trabajan part-time mientras están terminando sus estudios. ¿Sí? Mientras está la crisis y hay restricciones al movimiento y a las reuniones, etc., este, y estamos entrando en la época de las graduaciones en el hemisferio norte, del término de los años lectivos, este, dieron cuenta que muchos de sus. Eh, empleados y la buena parte de la comunidad de Texas no iban a tener la posibilidad de tener una graduación ¿no? y están terminando su periodo de college o de high school y no se van a poder graduar. Y todos hemos visto las películas norteamericanas lo importante para los adolescente de la prom, ¿no? el baile y todo, todo eso. ¿no? Bueno, decidieron, esto, esta parte decidió armar una graduación del tamaño de Texas, online obviamente. Y Montaron un, un evento online con eh, el espíritu de celebrar a todos los que se estaban graduando, convocaron a todo el mundo y para hacerlo tener un momento especial de celebración. ¿Cuánto te cuesta eso? Tres chauchas.
1: No.
2: Tres chauchas. ¿Es consistente con el propósito? Sí. Ellos se definen como una compañía de personas, en primer lugar. Y hay personas que han trabajado para ellos, que estaban pasando por un momento que no les hubiese gustado. ¿Podemos hacer algo por ellos? Sí, y cuesta tres chauchas. Dejarte otro ejemplo más, de otra marca que probablemente pocos conozcan, Harris. Harris es una marca que nació creo que en el 2007, de productos de afeitado. Maquinitas, eh, eh, manuales, cremas, hisopos, todas esas cosas que yo no uso, ¿sí? pero, pero que conozco un poco la marca. Esta marca, esta compañía, desde el día uno se comprometió a apoyar con un porcentaje de la venta a instituciones de salud mental masculina. ¿Por qué salud mental masculina? Porque se dieron cuenta de que eh, los hombres cuando entran en estados depresivos se despreocupan de su eh, apariencia, su, su prolijidad, etcétera Y empiezan a eh, dejarse crecer la barba. Eh, yo me la dejé crecer apenas salí del colegio, con lo cual no, no, y no estoy deprimido hace veintitantos años. Eh, <risa> Pero, pero hay muchos hombres que, que sí, que se dieron cuenta. Y entonces, apoyan las in, instituciones de salud mental masculina eh, con un porcentaje de la venta. Y esto desde el 2007 que, que, que empezó la compañía. ¿Qué están haciendo ahora en pandemia eh, y con aumento de los casos de depresión producto de la crisis? Su línea de atención al cliente, a clientes, a la gente que tienen en el call center, básicamente, eh, las Capacitaron en eh, counseling para poder orientar a gente que esté pasando por periodos depresivos. No, es, no son psicólogos que estén ahí atendiendo el teléfono, pero saben dónde derivarte. Claro Entonces, es. estoy pasando sí, sí. por un momento de angustia. Eh, y, y, y lo preguntan: oye, si, si lo estáis pasando mal, textea a este número y eh, te vamos a contactar. Y lo contactan y no es que ellos le resuelvan nada. Pero le dicen dónde puede ir a resolverlo. Claro, al lo
1: menos canalizan. Si claro. Ya tenía
2: el center. ¿Cuánto te cuesta eso? Esa acción. No. Oye, ¿El costo es marginal, solo. casi cero.
0: cero. Sí, Pero la cosa es
2: hacer, hacer. el propósito?
0: La cosa es hacer, sí. Yo creo que es súper importante. Y, y Daniel, te quiero agradecer la, la, la conversa y la presentación.
1: Sí, sabemos que eh, tenemos la presentación ahora en tres minutos.
0: Sí. Sí. <risa> eh,
1: y sí, como dice sí, hay
0: alguien del público, tal vez lo más relevante en el último tiempo es que estamos hablando de estos temas. Entonces, te agradezco muchísimo por compartir tu caso, tu experiencia cuando publiquemos el, el, el link textual, que es nuestro, nuestra síntesis de esta conversación. Sí. Podemos incluir a lo mejor ejemplo de Perú, eh, para que la gente lo pueda ver. Y de nuevo,
2: mil gracias por participar. No, Gracias a ustedes, un, un gustazo empezar el día así, eh, conversando estas cosas y, y nada este, lo que quieran, aquí estoy pero muchas gracias sobre todo por la invitación y gracias para todos los que se conectaron y se dieron tiempo para pa participar hoy día, así que gracias a ustedes
1: Esto fue APG Blink